0: En MBS, encuentra tu estilo de vida digital.
1: Amigos, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital cuando son las 12 en punto con cero segundos de este 23 de febrero de 2022 recordarles ayer fue Capicúa y entonces yo les dije ahí en Twitter, mándenme un screenshot cuando sean las veintidós con veintidós. ¿Te mandaron? Sí, me mandaron muchos screenshots, <risa> ahí los retuiteé a todos. Este y, y, y curiosamente, yo no cambié mi teléfono, mi, en mi teléfono no cambié la hora 24 horas, uh -huh, a, a 12 horas, entonces se ven las 10, 22, ah. pero curiosamente en ese momento que hice el screenshot, mi batería, tu batería tenía 22%, 22%. <risa> <risa> sí, es una cosa bien locochona, pero bueno. Yo pensé a a que estás. lo habías hecho a propósito. No, 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 fue de coincidencia
2: totalmente. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, buenos días, buenas tardes. Este, ya el tráfico y todo ya normal, ¿verdad? Sí, ya. Ah. El, el, el lunes fui a una cosa Polanco, de Cana Polanco, me eché una hora diez, tuve que agarrar una entrevista que tenía ahí pactada en, en el tráfico, ya por ahí me orillé y ahí hice una entrevista de veinte minutos, sí,
1: ya. en la lateral de periférico. Muy así. Bonito. así que todos los que nos están escuchando en el tráfico, va a estar buenazo este programa, va a haber música, música, pues miércoles de clásicos, ¿por qué? Pues pues porque Daft Punk hace un justo, año hace un año bueno ayer se cumplió ayer fue un año de su separación si se hubieran esperado si hubieran esperado al 22 22 22 ah, no, Ándale. ¿no? yo creo que ya sufría sí pues tenía allá su mismo concepto de los Daft Punk así bien el coche, pero ya yo creo que ya sufría yo nunca entendí por qué se separaron que sabes sí. um, o sea, llevan bien y sí, se ya, pueden esperar se, sí se hartaron uno del otro yo creo, sabe. dijeron hasta aquí llegamos y justo se separaron un 22 de febrero, pero del 2021, 2021. Uh -huh. así es, así que hoy vamos a estar poniendo música porque es miércoles de clásicos, vamos a estar poniendo música de Daft Punk y bueno pues también ya salió para los gamers un teaser, que teaser es como una probadita antes del tráiler, antes del avance. Es como decir... Sí, el el, el, el tráiler del tráiler. Exacto, es como si fuera, que Te decir? un canapé, ¿no? Y el tráiler ya <risa> es el, el, la, la primera, el primer plato. Que ¿no? además, luego hay un películas canapé.
2: que sale primero un teaser del teaser. Así sale, por ejemplo, como de Televisión de 30 segundos. Uh -huh. Luego sale el teaser y luego sale
1: el tráiler. O sea, es el, demasiado... Exacto, bueno, pues el, el teaser, el, cuando nosotros llamamos teaser en medios de comunicación, en cine, mm -hmm. radio, tele... ¡Échate un teaser! Son... O sea, se... Una, no sé, un renglón. Sí, sí. Casi casi de el resumen. Por ejemplo,
2: en so. un noticiero, en un noticiario, Ajá. el teaser son estas eh, líneas que te ven al principio: de
1: Hoy tendremos.
2: Esto es, es un
1: teaser. Es, es el teaser. Entonces, ya salió el teaser de Street Fighter Six de, eh, de este juego de Capcom, en donde vemos a Ryu. Así, a Ryu, sí, lo que, vi, que estaba así. bien chido. El, sí, el todo, gráfico, sí. Todo así, irreal, ¿no? Sí. Todo mega, <ríe> grandotote. Y sale por ahí, le hacen un, una toma muy, pues, eh, muy evidente al guante de su contrincante ah, sí. que dice USA y se ve un chaval, no, se ve un mozo tío, se ve un chavo que dice Are you ready? ¿Estás listo? Como uh -huh. que él diciéndole a Ryu. Y yo tengo la sospecha, si me voy a clavarle un poco en la textura, verdad, del <risas> gamer, pero tengo la sospecha de que podría ser el hijo de Ken. Ah, podría ser, podría ser, porque es de USA ajá, y entonces sí, sí, es, como sí, una, sí, sí. es como una historia ahí que se repite entre Rocky y Apollo. No, no, Igual que Rocky, sea, sí, ah, sí, claro. Me late ¿eh? es una hipótesis <risas> que yo tengo, quién sabe. Tiene todo el sentido. Quién sabe, quién sabe, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? pero bueno, estaremos viendo que esto Y además,
2: este es uno de los juegos
1: favoritos en México de, los, de los
2: gamers y desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea. Cuando salió
1: en Super Nintendo El Street Fighter 2 Fue la revolución O sea No, que gay, No, que blanca No, yo bien Soy bien chido con el Haddock y además sí. en gráficos Era el primero que tenía Un poquito este, más el, Ajá Este,
2: este, este este mix del, del gráfico que se movía de veras. mejor, claro, Ajá. ¿no?
1: Y, este, y tenía el control del Super Nintendo que ya tenía los famosos triggers o estos ah, botones claro, en los, cierto, de dos sí. índices, ¿no? Ajá. Entonces era, ah, con, sí, sí. Con, que era como... El, el Bueno, yo los tenía configurados con el golpe fuerte ahí. Ah, etcétera, vale. ¿no? Entonces, sí, definitivamente... Recuerdo en un... México, en un creo Fighter que todavía 2... era el
2: Chispas en satélite. ¿eh? Uh -huh. que había una maquinita uh -huh. que era súper chido y justamente los gráficos eran lo más padre de, 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 ese, de ese juego en particular.
1: Y típico que llegaba alguien, el retador y ponía su fichita. Su fichita. Su fichita así de, al lado de... Él. Chavo, ¿quieres que te pase? jugando <risa> <Estabas> te <tú> jugándote <risa> y ahí medio. Y así y estaban las fichitas formadas, ¿no? Pues, esta es la mía, esta <risa> es la tuya, y son las retas. Y se ponía chido. Ya no, ¿eh? hablamos de eso, es chido. Pero ¿verdad? ya nos quitaron las monedas, ya nos quitaron las Ahora ya es con tarjetas. Una tarjeta, ¿sí? ¿sí? pagas una tarjeta. Y pagas, pagas una, y una tarjeta que te... Exacto. Primero pagas el plástico. claro. Y después le abonas dinero a esa tarjeta y nada más... La deslizas Pierde todo el Pierde chiste Pierde un poco el chiste Pero ahora que tuve la oportunidad De ir al CES Al Consumer Electronic Show De Las Vegas, Nevada Que es esta feria de, te de tecnología de consumo Muy grande Pues en el tiempo libre Fuimos a un lugar eh, Grandotote Que está justamente En el strip En uno de los extremos De Las Vegas Boulevard uh -huh. Que se llama Pinball Y son de estas máquinas De Pinball Ah, vi, vi el video vi las vid Ajá. Y es así Son puros de monedas De 25 centavos ¿eh? ah, Eso es clásico O sea, tienes clásico. que llegar Con tu cambio de, de, de sí, monedas Sí, o bueno Hay unas máquinas que te cambian De estas de Uh -huh. Exacto, metes 20 dólares, 10 dólares, uh -huh. lo que sea, te salen todas las moneditas y ahí le vas echando moneditas. 20 dólares, qué
2: pudiente,
0: ¿eh?
1: 300 <risa> 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 varas ah, para jugar. Bueno, ¿eh? <risa> <risa> <Exacto. risa> Oye, qué padre. Qué sí, es, está padre porque cumple, o sea, todavía tiene esa esencia de sí. retro, del vintage. De justo... Eh, muy cerquita cerca de del donde salen los helicópteros. Ah, ya. ¿De qué lado? De ese lado, uh -huh. por, del, por el lado del mandala Bay sí. digamos uh -huh. ¿no? Ah, qué chido. Está cool, está padre. padre sí, sí. sí. Pero bueno, eso es un poco nuestra conversación geek y pasamos <risa> a, a las redes sociales. Ahora ya Facebook ya lanzó a nivel mundial la monetización y los Reels. Ya sabemos que Reels son estos contenidos... Cortos en video para Instagram y Facebook los tenía en algunas, en algunos países y en algunos usuarios. Y ahora ya los acopa todo el mundo y para todos. Que son ¿no? videos verticales. Además. Videos verticales en formato corto para competir evidentemente contra TikTok, uh -huh. ¿no? Entonces, pero ya lo puedes monetizar, que eso uh -huh. también está muy interesante. Eh, yo empecé a subir Reels justo en uh -huh. Las Vegas, uh -huh. hace un mes, ¿no? Uh -huh. Dije, a ver, vamos a probar esta función de Reels en Facebook. Uh -huh. y, y empecé a subir videitos de, de los que ya tenía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y luego de los que ya reciclaste en otras redes sociales. <risas> Entonces, los, los empecé a subir y tuvieron muchos, o sea, reproducciones a lo vale. bestia. Dije, uh -huh. ah, Chihuahua. Más que buenísimo. en la las otras mucho más. Oye. Ah, carajo, sí, sí me están viendo mucho más aquí. Y este exponencial. O sea, yo tenía, no sé, mil likes una cosa así. Uh -huh. Yo actualmente tengo mil. Y, y cabe en mencionar que, mes, que, que, que
2: el Facebook no es el fuerte de Pontón, ¿no? No, pues, es, la, no es la plataforma pues más fuerte de Pontón. No, no, era, era, no era, pero ya lo está haciendo Órale. gracias
1: a los Reels Órale.
2: de Facebook. Es que es un, es un formato padrísimo, ¿no? O sea, te, te quedas viendo ese ese formato. Ah. Le agarraron muy bien. Y si está en la en la eh, plataforma que estás viendo todo el tiempo, no te tienes que salir a TikTok ni nada, Exacto. pues te, te atrapa. Y, y hay
1: muchos creadores de contenido que evidentemente lo que hacen es suben su Video a TikTok y luego lo distribuyen en todas partes. Eso ustedes. es bien común,
2: ¿no? Que, que, que okay. ves el mismo video en sí. una plataforma que la otra. Y eh. con él este logo
1: de TikTok. Sí, y... por lo menos quítenle la marca de agua, no sean así, ¿no? Pero bueno, este está interesante porque ya está a nivel mundial, ya está para todos los usuarios. ¿Quién lo puede y ya, monetizar? Y ya puedes monetizar. Pues según yo cualquiera, eh, okay. este, según yo cualquiera puedes monetizar, no
2: debes de tener la versión este profesional ni nada por el no, estilo,
1: no, 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 nada más tienes que cumplir algunos aspectos sí, que, y los te, que piden, te piden uh -huh. lo que te pide Facebook De voy bueno, a tu cuenta y usuarios, y, usuarios, ¿no? Debes usuarios, tener de usuarios etcétera, etcétera. y que no eh, obviamente que los videos que subas no infringen derechos ah, claro. de autor no Como música y eso música debe ser. Estar... música y este exacto entonces eso no los vas a poder monetizar pero está interesante porque además tú dices cómo van a monetizar videos tan cortitos que friega o Uf. sea voy a meter un video un, un anuncio de 15 segundos para un video de un minuto no friega pero no este van a ser eh, eh, anuncios de 3 segundos 5 sí. segundos máximo o sea sí, sí, las sí, interrupciones sí. van a ser mucho más este, no, cortas, bien, ¿no? bien. Está súper bien. Está interesante. Hay que ¿no? nos,
2: nos los amigos de Facebook que sabemos que está. nos oyen ahí para que nos Y continuando con más.
1: redes sociales, pues ya está el nuevo botón. El, el famosísimo botón de Twitter Mucha nuevo. duda. Muchas dudas. A mí, fíjate que nada más me aparece en web. A ver si en, en la aplicación. Sí,
2: sí, aparece, pero aparece, por ejemplo. Y además, yo no sabía que lo podían Hasta, ver los no, demás no. usuarios. No, no.
1: Fíjate, en la aplicación, en móvil no me aparece. ¿eh? Sí, a mí sí. ¿Te, te aparece en móvil? Pero,
2: sola, o sea, solamente cuando cuando me responden a mí una... Ah, eso, ah
1: eso, eso hay que aclararlo. Es bien importante. Es un nuevo botón que es una flechita de color naranja que va hacia abajo. O sea, como que apunta hacia abajo. Y es, le llaman en inglés, de voting. O sea, como que votos negativos. Para que esa respuesta no aparezca... este Hasta arriba. Hasta arriba. Y es la que se genere... Y,
2: y, y, pues, y va generando, digamos, inteligencia... Para que siempre que te responda esa persona o esa temática y demás, se quede hasta abajo.
1: Hasta abajo, exacto. Porque los, los usuarios eh, votan eh, de manera negativa a esa respuesta porque es una respuesta que no aporta nada, uh -huh. que mal informa, que uh -huh. genera uh -huh. violencia, que, etcétera no Entonces, tú como usuario dices, esta está muy chafa. Uh -huh. Esta respuesta que le están dando a Tomasini de uh -huh. ese tweet la voy a ir bajando. Uh -huh. Un tipo como Reddit, sí. más o menos. Pero no es el tweet, es únicamente aparecen los botones en las respuestas la respuesta, de exactamente. ese tweet, no en el tweet como que, tal. Que,
2: que de hecho, por ahí veía algunos medios que le llamaban el dislike, no es necesariamente no, el dislike. Es que no, no, no es. Es Ajá. como más, para ser más inteligente la respuesta, no sé, pero no, no
1: es un dislike, no es que necesariamente no sea un no me gusta. Exacto, el genérico le decimos, agregó el no me gusta, pero no. No, exacto. Es un, es un no, genérico, no. pero no, en realidad es como un voto negativo para que exacto. esa respuesta baje y no está al principio y entonces genere más conversación negativa porque uno de los conflictos que tuvieron las redes sociales pues hace poco fue que la gente ya no se quería meter o ya no quería interactuar porque es, es, nada más está siendo negativa es. me está produciendo ira y este. Y, y no sé si, no, si te ha pasado. La primera respuesta uh -huh. empuja a las
2: demás. Claro. O sea, si, si alguien te contesta en buena onda, las demás son buena onda. Si alguien te tira en hate, es que eh, sí. las la demás
1: verdad. son hate o ya no te contestan. Por ejemplo, tú vas a una fiesta, ¿no? Tú vas a una fiesta <risa> y los cuates en la fiesta pues, están ahí chupando tranquilos, ¿no? Y tienen ahí una buena rola pues tú llegas y te comportas más o menos como ves la fiesta. O sea, ajá, ajá. ah, no, pues están tan tranquilos y la música estamos está tranquila. Tranquila. Sí, na, na, nadie es, es grosero, todo el mundo es cordial, pues te comportas igual. Pero si tú llegas a una fiesta, y es una como si, como aquí, como aquí, fiesta tremenda, en donde todo el mundo está insultándose a todo el mundo y está una guerra de pasteles, pues dices, pues, yo le entro al desastre, ¿no? Eso es lo que pasa también en redes sociales. Entonces, cuando tú llegas a una red social, una respuesta, una comunidad, un foro, un, un video, y entonces estás viendo comentarios, que todos son, ah, este güey es un tal por cual, y este otro. ¿no? Tú dices, ah, pues sí es cierto, sí. yo también. Entonces le entras a la misma, Así a la es. misma dinámica. Entonces, lo que tiene que pasar es que los moderadores en sus, en sus propias redes sociales es, por ejemplo, yo hay veces que sí, efectivamente sí borro, me van a decir, ah, es que la libertad de expresión. Ah, a yo, ver, rá, eh. rá, rá, rá. yo de repente sí he borrado. A, um, comentarios que me ponen en mi canal de YouTube. Sí, porque sí. insultan, porque no aportan nada, porque... Y entonces, no te quiero, güey. Uh -huh, uh -huh. Bye. O sea, son conversaciones delete. que no quieres en tu plataforma. No, porque entonces, sí, en yo quiero mi perfil con un tipo saludable, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. que sea un, un comportamiento saludable. Me puedes criticar, sí. Me puedes decir, o oh, estás mal, yo creo que estás mejor en esto, o puedes aportar más conocimientos, adelante. Uh -huh. Pero insultar y decir, pues no, bye, delete, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que... Obviamente esto está haciendo la Twitter Con uh -huh. este botón nuevo que está implementando Que fíjate que, bueno, tú tienes y, ahorita iPhone, ¿no? El, ajá, y el, si te aparece a mí, sí en aparece. Android no me aparece Pero en web sí me aparece Y, y le está dando
2: poder al usuario, que eso también es chido uh -huh. Eso es muy también muy de Twitter, ¿no? Uh -huh. El usuario es el que tiene que, que hacer este, este
1: tipo de conversación Exactamente, síganos en arroba en MBS Es nuestro Twitter, <risa> hablando de... Ah, de este, platíquenos y, com, Platíquenos, convéncenos, este... Y ahí chatenos y hagan lo que quieran ahí en nuestro Twitter o en nuestro Instagram, arroba Pontón en MBS. Continuamos.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS Entretenimiento digital series y películas por streaming con Gaby Mesa.
1: ¡Yay, yeah, yay, yeah, yay! Yeah. ¡Qué obolé, qué obolé! Gaby Mesa, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Oigan, Hola. hablando de sentirnos viejitos, me quedé pensando con su referencia a Daft Punk, Ajá. que ahorita que viene la nueva película de Batman, pues la del 89 con Tim Burton, <risa> ¿Ya ¿cuántos años son? ¡30 Madre y tantos mía. años
1: de que salió
0: en el
2: cine! Sí. ¡Uf! Además, eran las, eran las épocas en las que las estrenaban primero en Estados Unidos Y tú la veías seis meses después aquí O un año Entonces esa, esa película me acuerdo mucho Porque estaba de moda Batman este, Traían las camisetas de Batman Y ese tipo de cosas Y tú no
1: habías visto la película En ¿no? los cinemas viveros sí, ya, 2001 Ya estaba
3: toda la mercadotecnia ¿no? sí. Oigan y una noticia súper interesante de Batman Es que pues como ya seguramente muchos de ustedes saben El próximo 3 de marzo Que ya uh -huh. es la siguiente semana Vamos a poder ver la nueva película de Batman protagonizada por Robert Pattinson, uh -huh. quien en una reciente entrevista confesó que le costó trabajo encontrar la voz de Batman, ¿no? Porque finalmente creo que como oh, audiencia oh, todos sí, estamos claro. a la expectativa de cómo va a sonar ese nuevo Batman, qué que, que tonos, qué matices mistero, misteriosos le va a dar, ¿no? Es que Entonces, como
2: que él está ¿verdad? muy bonito para hacer una voz tipo Batman, ¿no?
3: Como que no te lo imaginas tan... Exacto. Banalera, ¿no? Y dice justamente que ¿Cómo? al principio como que intentó varias voces... ...incluso una que era como más susurrada, ¿no? Como un poquito más sensual, me imagino yo... ...pero sí. que de plano dijo, ok, no, esto está horroroso... ...está horripilante... ...y que ya cuando tenía el traje puesto... ...y que estaban un poquito más ya avanzados en la producción... ...como que el traje mismo le, le dictó, ¿no? El, el tipo de modulación y el tono que tenía que utilizar... ...para tener esta nueva interpretación... ...porque quería alejarse de lo que ya han traído... pues eh, ...actores eh, obviamente como Christian Bale como Michael Keaton, como George Clooney, etcétera, Pero también menciona que no se siente tan mal porque eh, Christian Bale también eh, no fue tan sencillo para él en la trilogía de Christopher Nolan al inicio encontrar su voz. Que incluso uh -huh. si nosotros escuchamos el tráiler, el tráiler original de Batman Begins con, Chris, eh, con Christian Bale Vamos a notar que es una voz distinta a la que finalmente terminó utilizando en la película. Entonces, pues yo creo que sí ha de ser un reto para los próximos Batman o todos los actores que han sido Batman, más allá de la interpretación, etcétera, la voz, ¿no? Pero Eso mejor que ser. George
2: Clooney, cualquiera, ¿no? Sí, George Clooney. <ríe>
3: de sí, haber sido algo, algo bastante complicado, pero bueno, ya muy pronto vamos a poder ver esta, esta película.
2: Oye, tengo una sí. duda de, de, de esta película. Venga. ¿Qué diferencia hay con Batman y de Batman? ¿Son diferentes? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo universo? ¿Va a ser continuación? Como ¿Qué
1: va a ser? Es reboot, ¿no?
3: Mira, esto funciona más un poquito bajo la línea del guasón. Como ustedes recuerdan, pues el último Batman que vimos en la pantalla grande y también en plataforma de streaming con el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia es la película es perdón el Batman interpretado por Ben Affleck uh -huh. a quien vamos a ver regresar en la película de The Flash donde también va a aparecer no en este eh, pues sí multiverso el Batman de Michael Keaton ahora el Batman de Ben Affleck pertenece a este universo extendido de DC sin embargo el Batman que está trayendo Robert Pattinson es un Batman ajeno es como una obra más autoral, como mencionó, al estilo de Joker, que fue mm, dirigida, mm, dirigida por Todd Phillips. Mm, y Finalmente, okay. pues termina siendo un, un creador, en este caso Matt Reeves, el director también de la trilogía del Planeta de los Simios, quien quiere aportar su visión como mucho más eh, artesanal, por así decirlo, de Batman, ¿no? Pero no no Pero está no en ninguno de esos
2: universos, no está en el universo de...
3: No comparte el universo,
4: okay. exactamente. Ni, ni siquiera del es una Guasón. una muy buena
3: pregunta, ¿eh? porque luego la... la el público es muy fácil que, que nos lleguemos a confundir. de Oye, pero ¿qué no era Ben Affleck? Y como que Michael Keaton ahora sobre todo que están mezclando universos. ¿Pero, pero, ¿no, pero no es el no. universo
2: que vimos en, en The Joker eh, o es a, a, totalmente aparte también?
3: Pues en teoría es aparte. Okay. Por el momento, hoy, hoy, 23 de febrero, esta parte, pero ya sabes ¿no? cómo empiezan a, justamente, ¿no? El, el Batman de Michael Keaton antes no tenía nada que ver Ajá. con el Batman de Ben Affleck o Ajá. con el Flash de Ramiller y ahora los van a, a incorporar. Entonces, Psst. de momento, esta película con Robert Pattinson es una que vive aislada de okay. lo que estamos viendo, por ejemplo, con la Liga de la justicia, uh -huh. con la serie de Peacemaker, que también está conectada, uh -huh. con Wonder Woman, con Galgadot. No, eso es una película completamente aparte, por lo menos hasta ahora de no ser que luego los meten y ya sabes que tengamos como una combinación eh, con como un... Spider-Man
1: pues, Exactamente. Está bien, yo creo que está bien que este está sea. Está chido, como un, yo también un, un, pienso. Un de, que... Desde cero o algo nuevo, diferente, utilizando a Batman. Porque está al bien.
2: final, cuando consumías cool. estos cómics, los consumías así. Comprabas cómics de diferentes universos de Batman. Entonces, mm. eso, era, eso era chido, eso era parte de la experiencia de, mm. de los cómics
1: en los 90, a principios de los 2000s. Sí, ya, ya no es cuál es tu Batman favorito, sino cuál es tu universo favorito. <risa> Ay, güey. Sí, sobre todo que ha
3: manejado diferentes eh, estilos, ¿no? Obviamente ha habido. Eh, personas como eh, Frank Miller, quienes han aportado una visión mucho más eh, oscura, que finalmente es de la que se han agarrado los nuevos directores para retratar a ese Batman que ya se separaba mucho de este... ¿no? que habíamos visto en la televisión, que era como un Batman mucho más heroico, mucho más caricaturizado y Batman siempre se ha prestado eh, por la por lo terrenal que es uh -huh. a traer justamente este acercamiento eh, con un contexto de la sociedad actual, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente no se trata de un Superman que viene de Krypton y que tiene superpoderes, sino que Batman es un hombre común y corriente, millonario, no es uh -huh. una persona que tiene mucho dinero pero que está tratando de combatir el crimen en su ciudad y eso le permite a los directores el poder tener un acercamiento contemporáneo y decir, a ver, esta podría ser eh, la ciudad gótica del momento que estamos viviendo como sociedad y justamente es lo que pretenden con este Batman interpretado por Robert Pattinson que sea una versión, si la de Christopher Nolan ya había sido como más cercana incluso con Gatúbela interpretada por Anne Hathaway que tenía las orejitas como que eran parte de su gadget de los lentes, que estaba muy disimulado está Intención de que parecieran orejas de gato Estos nuevos villanos También son todavía más terrenales ¿No? O esa es la intención Y bueno, para quienes no sepan, los villanos que vamos a ver En esta película, eh, son tres Vamos a considerar a Gatúbe la villana, aunque es villana aliada, ¿no? Usualmente juega el rol también de aliada de Batman. ¿Tiene, al Tienen partido? una
2: relación tóxica amor, Batman
1: amor, y Amor-odio.
3: Amor, tóxica. Tenemos <risas> al pingüino interpretado por eh, Colin Farrell con muchísimos eh, prostéticos y mucho maquillaje. Okay. Y el gran enigma que es el, el Riddler ¿no? Que es interpretado por Paul Dano, que promete ser pues un gran, gran villano dentro de esta primera película, porque al parecer... Está en pláticas bastante, bastante cercanas de que se convierta en la primera película también de una trilogía con okay. este Robert Pattinson.
1: Ok, ok. Oye, también vi que está interesante este Daniel Radcliffe que le va a dar vida a Will Old Jankovic en, un, en una serie, una biopic, en una bioserie, ¿no?
3: Sí, sí, también es muy curioso, ¿no? Porque luego cuando hacen biopics de, de personajes que están todavía como vivos,
0: uh -huh.
3: es, suele ser como muy interesante. Y a mí lo que me llama la atención, y, y quizás finalmente eso pueda ser uno de los proyectos que, que termine de visibilizar a Daniel Radcliffe fuera de Harry Potter, ¿no? Porque... De hecho, ahorita que estuvimos en la pandemia, tuvo varias películas, como una que era Escape de Pretoria, donde él contaba la historia de, de este personaje que escapaba de una cárcel, una película como más de persecución, de acción, y también eh, una película que se llamaba como unas pistolas, Machine Gun... Además, bueno,
2: esa duró bien poquito. Esta vez estuvo en cines sí, y esa duró muy poquito.
3: Sí, duró muy poquito porque era la tiempo en donde casi sí, no se estaba yendo pandemia, al cine. Sí. Estaba como muy intermitente la disponibilidad. Pero realmente... Comparándolo con los actores eh, principales de, de Harry Potter, no, con, con Emma Watson y con Rupert Grint, quien también está eh, ya muy clavado, muy firme en una serie que se llama Thurman, uh -huh. que también he recomendado mucho, que es buenísima, sobre esta familia que tiene un bebé, eh, un bebé, un muñeco por bebé, pero lo tratan como si fuera un bebé real, en esa bueno. serie aparece Rupert Grint, que bueno, fue Ron Weasley en Harry Potter. ¿Esa está lo en intento, qué plataforma?
2: ¿Está en HBO?
3: Está en Apple TV. Ah, en Apple
2: TV, cierto. Uh -huh. Y
3: es muy, muy buena. Acaba de empezar la tercera temporada. Se la recomiendo uh -huh. mucho. Si le gusta el género como de suspenso y de terror. Pero finalmente creo que Daniel Radcliffe ha sido quien ha buscado mucho más reinventarse a través de papeles diferentes, ¿no? Eh, Swiss Army Man que precisamente aparece Paul Dano por ahí, que ahora vemos como The eh, Riddler, El Acertijo, pues también ha sido una producción interesante. Pero pues vamos a ver esa biografía, y también viene una biografía que se ve espectacular de Elvis, pero esa es una película que ah, realmente es este una ¿no? locura.
1: Yo sí le tengo ganas, yo sí me sí, pero el chavo vi, vi el tráiler y el chavo
2: como que no le da a Elvis, ¿no?
3: Ay, a mí sí me gustó, ¿Sí? a mí sí me sí. gustó mucho su... Sí, me gustó mucho la, la personificación.
2: Yo le tengo miedo de que sea Tom, que salga Tom Hanks y ya le den la torre a la película, pero pues a ver, se, se ve interesante, <risa> ¿No Hanks? No sé, ya como que
1: ya está muy choteado, ya ¿qué? está
2: muy choteado, ¿Está muy no sé, hace las cosas muy fresas, no sé, a ver, a ver qué tal. Además hace mucha biografía él, entonces eh, como que a ver cómo le sale la fórmula, pero sí, súper interesante conocer. Además esa época de la vida de Elvis del inicio y demás que pocos conocen, parece que la van a explorar
1: chido Eso ahí. Eso está padre, sí a mí uh -huh. a mí me gusta, me gusta Elvis. Y por otro lado, ya en un mes también, el 24 de marzo, sale la serie de Halo, de este uh -huh. eh, basada en este videojuego súper exitoso en Microsoft. Salen Paramount sí. Plus y bueno, pues ya está. No han salido ni la primera temporada, ya está confirmada la segunda. Ya está <ríe>
3: confirmadísima la segunda temporada. Sí. De Halo, pues yo me imagino que tienen altas expectativas y mucha fe. Uh -huh. Y bueno, recientemente pues tuvimos la adaptación del videojuego de Uncharted, que quizás no ha gustado tanto el elenco. Tom Holland a muchos fanáticos del videojuego de Uncharted dicen oye, es que no se parece a Nathan Drake! Uh -huh. Pero de momento la película está haciendo todo un éxito en la taquilla, así que posiblemente también pudiéramos ver una secuela de esta película, adaptación del videojuego.
1: Muy bien. Gaby, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
3: Pueden seguirme para más noticias en Twitter, arroba Gaby Mesa 8, y también en mi canal de YouTube, que es Fuera de Foco, para más noticias, entrevistas, críticas, etc.
1: Buenas, gracias Gaby, nos Bye. escuchamos. Gracias. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Alejo López-Croset, que es director regional de ventas de Dynatrace. Alejo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
5: Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Es un gusto estar acá en tecnología. Exacto. Con un montón en nos, MVS. nos gusta,
1: nos gusta la tecnología. Somos este, geeks y nos gusta conocer también lo que hay detrás de lo que nosotros, como usuarios no, no finales, usuarios normales, este, podemos utilizar Y tenemos la tecnología en las manos Pero detrás hay algo sorprendente Que para nosotros es muy transparente Ay, Pícale aquí, funciona Pero atrás es una cosa increíble Y justamente por eso te quería preguntar Tú que eres el director regional de ventas de Dynatrace ¿Qué es Dynatrace?
5: Bueno, Dynatrace Quizás me gustaría empezar por nuestra visión Justamente, uh -huh. y nuestra visión es un mundo, buscamos tener un mundo donde el software opere perfectamente. O sea que cada vez que vos interactúes con cualquier aplicación, ya sea en tu celular, en una página web o lo que sea, realmente funcione como vos esperás que funcione. Uh -huh. Y a eso nos dedicamos. Eh, Ahí 3 es una empresa que produce una plataforma inteligente uh -huh. de software y ayudamos a los innovadores de las grandes empresas a lidiar y controlar, digamos, la complejidad de la nube y acelerar la transformación digital.
1: Para que sus colaboradores, empleados, usuario final, sea transparente el uso, ¿no? O sea, sea, bueno, interfaces fáciles, amigables, intuitivas y que, y que no haya frustración, porque luego los usuarios o empleados o hasta los mismos CIOs, ¿no? este, los directores de sistemas de las compañías, se frustran, Ay, no puede ser que este software no sirva y entonces es una bronca. Dynatrace entra al quite
5: y dice, yo te resuelvo esto. Exactamente, eso es lo que hacemos. <coughs> Tratamos de que esto sea bajarle el nivel de complejidad de todo esto, porque sí hay mucha gente atrás. Eh, sabemos que la automatización viene, es un tema que, que está viniendo y que está cambiando la forma de los trabajos. ya o sea, Los trabajos van a cambiar no mucho vamos a necesitar otros skills. Exacto. ¿Y por qué? Porque hay empresas como Dynatrace. Y Dynatrace automatiza un montón de tareas manuales uh -huh. que te permite hacer muy simple y menos complejo eh, toda esta nube que, que tenemos y que podemos utilizar. ¿no?
1: Ahora es importante mencionar que no es sus clientes no son nada más compañías tecnológicas. ¿no? No, o sea, son los que dan servicios, no sé, turismo, este restaurantes, todos. ¿no? Es que hoy
5: en día, estamos como estamos bien lo visitar, estás diciendo, claro. el
1: turismo, los restaurantes sí. o, o
5: cualquier industria se está transformando en una empresa de software también. Claro. Porque realmente la conexión con el usuario final está siendo a través de algún software uh -huh. o por lo menos buena parte de las transacciones que realizan se realizan a través de un software. Uh -huh. Que ya otra vez puede ser en la web o en... O en o en los eh, celulares hoy, ¿no? Entonces, realmente, hoy las empresas se tienen que transformar, pues si no, se van quedando afuera, ¿no? Si realmente no están metidos en el software, se van quedando afuera de la oportunidad del e-commerce, ¿no?
1: Como por ejemplo, ¿quiénes son tus clientes? O sea, para no decir, no, pues es que esos son clientes enormes y son tecnológicas que yo... ¿Quiénes son tus clientes? No, tenemos, eh,
5: la verdad que no puedo dar nombres, lamentablemente, no. <risa> pero, pero sí tenemos de muchas industrias. Obviamente que la parte financiera es muy importante porque eh, está con tecnología, pero tenemos las empresas financieras tradicionales, pero también las fintech, que sí, hoy están luz... apareciendo de una forma muy fuerte, ¿no? Claro. Pero, así como bien lo dijiste, también empresas de entretenimiento uh -huh. que se dedican a, no sé, al tema de cines al tema de turismo. Okay. Obviamente
1: el retail es muy importante y el cambio en el retail fue fuerte. Claro, a ver, a ver si estoy entendiendo. Entonces, yo abro mi... Ap voy a comprar unos boletos de cine. Ahora que viene Batman. Viene Batman la próxima Batman. semana, ¿no? Y entonces voy a comprar mis boletos de cine, abro yo la aplicación y dos boletos, este, pongo mi tarjeta, mi número de tarjeta de crédito, ta, 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 ta. que quieres palomitas, no, me las compro en el cine y me lleva todo este viaje, este journey de usuario. ¡Pum! Ya, tengo mis boletos, me llega mi código QR transparente yo llego a ver Batman ese día de la próxima semana, entro y lo veo. Lo que está detrás de toda esa tecnología, infraestructura, eh, la, las conexiones de, de pagos, todo lo hace Dynatrace.
5: Lo que hacemos nosotros es asegurarnos uh -huh. que quien diseñó ese nosotros lo llamamos customer journey pero es la jornada o sea desde que vos entras a la página hasta que hiciste tu último clic eso uh -huh. es lo que llamamos como customer journey uh -huh. en, 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 en internet no sí. quien ha diseñado eso uh -huh. hay muchos equipos trabajando desde operación para la infraestructura desde desarrollo uh -huh. o incluso de vista de punto de vista del negocio quien uh -huh. diseñó cómo va a ser esa jornada que va a entrar nosotros nos, lo que nos aseguramos uh -huh. es que todo eso esté funcionando bien. Tenemos software automatizado que entra y mira si realmente las aplicaciones están funcionando como vos esperabas que funcionen y en los tiempos que vos esperabas que funcionen. Ok, ¿y si no? Y si no, te alerto. Okay. Ah, este botón específico está tardando, tardaba tantos milisegundos, está tardando tantos más, tenemos un problema, buscamos nosotros la causa raíz porque nuestra plataforma inteligente... Tiene inteligencia artificial. Uh -huh. Nuestra inteligencia artificial se llama Davis. Okay. Tiene nombre, es Davis. Es como... Entonces Davis nos ayuda okay. a encontrar uh -huh. dónde están los problemas. Y Davis nos dice, eh, tienes un problema aquí uh -huh. que está tardando más. Uh -huh. y, genera, y, y genera dos cosas. ¿no? Uno, primero permite ver cuántos usuarios están siendo afectados en ese momento. Okay. Se lo damos a la parte de negocio. Estos son los usuarios que están afectados. Y te aparece el nombre, es increíble, pero puede llegar a nivel del usuario exactamente de dónde está entrando, ¿no? Y eso se lo damos a la gente de negocio para que ellos puedan actuar y interactuar con esa persona. y decirle estamos teniendo un problema en este momento y quizás ver qué hacen. Pero por el otro lado, trabajar con la gente de desarrollo y de tecnología.
1: Interfaces gráficas.
5: Exacto, para que arreglen el problema y les decimos dónde está y de dónde pudo venir. ¿no? Y es que
2: además, el ejemplo que ponías es muy importante porque tiene que ver con muchas cosas. no o sea, uno es una sola tanda, pero tiene que ver con que tiene, ¿sí? tiene que revisar sí. la disponibilidad de los lugares. Tiene que revisar que la lana este, se la deposite donde pase. va, que la tarjeta pase. Son Exacto. muchas cosas que tienen que ver en una sola cosa. Ahora,
1: Davis, ¿en cuánto
5: tiempo detecta Ajá. un error? Davis puede hacer análisis de billones de transacciones en segundos. Okay. O sea, es muy rápido y te lo puede dar muy rápidamente y además guarda el patrón con el que venías trabajando. Entonces, okay. si ve que el patrón no es el que el que debe ser, uh -huh. ya te alerta. Y una vez que te alerta, busca cuál es la causa raíz. Y Pero muy bien lo dijo Carlos y es... A, acá lo que se busca es la trazabilidad end to end, porque no es un uno piensa que hay un sistema atrás claro. y eso no es así hoy se maneja mucho con servicios en la nube uh -huh. y un servicio llama a otro servicio otro servicio otro servicio y a otro servicio uh -huh. y quizás hay un servicio que es el que está fallando claro. y, y ahí es donde hay sí, que arreglar así. no uh -huh. que puede ser yo tuve que ir a ver con la tarjeta de crédito si tiene crédito uh -huh. y, y eso me la da la tarjeta de crédito entonces yo, yo estoy interactuando atrás no solo con sistemas de mi empresa Sino con sistemas de otras empresas. Y ese end-to-end end es el que mira a Dynatrace y ayuda a tu empresa a que tengas un customer journey.
1: Claro, porque cuando tienes un mal customer journey, ¿no? no regresas? O está... No, el, el usuario <risa> le echa la culpa a la a marca la del cine o a la marca de la ropa. o a la... Es que es una porquería, no mm -hmm. sé qué. Oye, pues yo no fui el problema. Fue la marca que está detrás de mí haciendo una infraestructura. Y ahora, pues Dynatrace, por supuesto, si tienes Dynatrace, no va a pasar nada de eso. Exactamente.
5: ¿No? Eh, lo que buscamos, por ejemplo, <risa> nuestro propósito. Te puedo decir, nuestro propósito es habilitar interacciones digitales uh -huh. impecables y seguras. Porque el otro tema
1: es la seguridad, ¿no? Claro. Sí, ciberseguridad, por supuesto. ¿Y cuáles son los retos y desafíos? O sea, esos eso hacia allá van. Ese es el objetivo. Pero dentro de ahí al objetivo hay mucho reto, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, esto no es una implementación,
5: aunque es, es muy... Se sorprenden nuestros clientes que cuando instalamos realmente los agentes que van en, en los servidores, ¿no? O en la parte física, es muy rápido cómo recolecta la data y, y puede empezar a interrelacionar cómo interrelacionan estos servicios y empezar a tomar los patrones. Entonces, realmente es muy simple la implementación y empezamos a detectar las causas raíz. Y una vez que detectamos la causa raíz, ahí sí tienes que ir a ver a cuál fue el problema y arreglarlo, ¿no?
1: Ok, y entonces, ¿no tengo que ser una empresa tan grande como un... No, Soy pequeña empresa y puedo acercarme, quiero hacer una transformación digital, ¿cómo le hago?
5: Es que, sí, obviamente, no. cuando te tienes que empezar a meter en el tema del software, y cuando estás metido en el tema del software, puede ser una, como he dicho, una, una fintech, uh -huh. y que realmente, a veces lo que está pasando es que estas empresas, que parecen chicas, empiezan a, a tener explosión, ¿no? Uh -huh. y, y esa explosión es la que, la, la, justamente, la, la nube te da esa habilidad de que vos... No necesitas tener una infraestructura tan grande como tenías antes, sino que empezás chiquitito, uh -huh. pero de repente, porque están entrando miles de usuarios, sí, como dijiste, viene Batman y es el gran anuncio, claro vienen todos de golpe, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno amplía la infraestructura automáticamente, Nuestra también nuestra herramienta o nuestra plataforma se amplía dinámicamente para ver todos los servicios que se van prendiendo y apagando, porque hoy... Eh, uno de los grandes problemas que tiene hoy la parte tecnológica es que esta granul granularidad que hay en poder agrandar y achicar los servicios uh -huh. hace que sea más difícil
1: eh, con tareas manuales monitorearlos Sí, claro. Es lo, imposible. lo hace más flexible y más ágil. Exacto. ¿no? O sea, lo hace sí. y, y más, más rápido y también menos costoso o más productivo para la empresa. Es decir, bueno, pues ahorita no necesito tanto, pues nos podemos achicar. y Pero ya sabemos que en, un, en temporadas navideñas... No, en, Exactamente ¿no? Tenemos que agrandar la infraestructura lo hacemos, Y lo hacemos de manera flexible Para que no se caiga y la el este Customer Journey sea impecable ¿no? Totalmente Pero
5: eso trae una complejidad para la gente de Haití Que es en un momento dado Que pueden ser eh, minutos uh -huh. o horas uh -huh. Tener una infraestructura totalmente distinta A la que tenía hace dos horas claro. Y para monitorear eso Y ver que esté funcionando uh -huh. todo bien no hay manera de hacerlo manualmente. No, no, es Entonces, una sí necesitas una plataforma como la de Dynatrace claro. que te permita que en la medida que vos subís y bajas servicios, también eh, empiece a monitorear y automatice.
1: Alejo López croset director regional de ventas de Dynatrace. ¿En dónde podemos buscar más información? Y yo estoy interesado en implementar tecnología en mi negocio. ¿Cómo le hago? ¿A ¿Dónde me acerco? ¿Con quién?
5: Se acercan con nosotros en Dynatrace.com. Ahí pueden tranquilamente empezar a interactuar con nosotros eh, y, y empezar a ver cómo son las, eh, esta plataforma realmente. Eh, estamos teniendo unos crecimientos muy altos. Me, me consta. Sí, y así como lo está teniendo no. todo el e-commerce. no Realmente no. el e-commerce está cambiando la forma en que interactuamos. Eh, yo que tengo 52 años, quizás... Eh, y trabajo de otras formas con la tecnología, ¿no? Y uno está quizás menos acostumbrado, pero veo en mis hijos, en, en las generaciones más jóvenes, la interacción es muy grande. Y, y realmente, bueno, por ahí pueden interactuar con nosotros. Y, y encantado de estar aquí con tu audiencia para charlar un poquito del.
1: Pues, tenemos, The user experience. Sí, pues y creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a conocer y entender tanto el usuario final como las empresas pequeñas y grandes. Es decir, es necesario porque este ya es parte de la vida. Si no estás en digital o no está hiciste esta transformación a software. Y a automatizar este, cosas y talachas que luego tenías a un humano ahí sellando un papel. No, 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 eso no lo vas a poder hacer. Entonces, de verdad que te vamos a tener ahí más seguido para que nos sigas platicando y nos sigas este, convenciendo de que esto es lo que tenemos que hacer. Eh, Alejo López, muchas gracias, de verdad.
5: No, muchas gracias a ustedes. Un placer estar contigo y un saludo a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. No lo sueñes más. Atrévete a viajar con Stephanie Lewis.
1: La Lewis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Es el Pontón y el Carlos. Charlie.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te están? va?
4: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Todo bien, todo bien, gracias. Yo, hoy, hoy no fui a cabina,
4: pero... Eh, ¿Qué les va? Eh, hoy les quiero platicar sobre el tema del fraude
1: de Airbnb. Ah, sí. A ver, ¿cómo está? ¿qué está pasando? Porque justo hoy, justo hoy, me metí a Airbnb.com y dije, a ver, ¿qué hay? Unos, así, unos destinos locochones. Y hay unos destinos en donde hay casas del árbol, casas como casas burbuja. O sea, están... In, eh, Casas con alberca, dije, bueno, pues igual en un fin de semana me lanzo, a ver. Ahí. este, Y hay unas cosas padres, yo he ido un par de Airbnb's y todo bien. Pero, cuéntanos cómo que está el fraude, cómo es la onda.
4: Pues fíjate que fue, es muy chistoso porque hace varios años fui a, estuve en Venecia. Todo, todo el viaje en Italia lo hice con Airbnb.
0: Okay. Y
4: entonces, todo muy bien en ese en ese viaje. Al, di, al siguiente año volví a ir, pero con mi mamá. Y entonces dije, bueno, me voy a quedar en el mismo lugar, que ya me quedé, que ya conozco todo, ¿no? Y bueno, pues resulta que no, que me salieron unos, yo creo que eran hindús, uh -huh. y, o bueno, de la India, pues. Y me, y me dicen, oye, no, es que hay un problema con el drenaje, no te puedes quedar aquí, te voy a cambiar de, de, de lugar. Bueno, pues órale, ¿no? Me llevaron un edificio viejísimo, uh -huh. no me dieron ningún reembolso nada, ¿no? O sea, el pobre edificio está cayendo. Y entonces me meto a investigar un poco más y pues resulta que sí, que hay una red que opera desde Chicago y hace ese tema de sacar fotografías de, de inmuebles que, que se ven padrísimos, tú lo rentas, tú vas como confiado, te responden muy bien, todo el rollo. Pero llegando al, al lugar, pues te dicen, oye, ¿sabes qué? que Híjole, se averió la tubería, no sé, lo que quieras, eh, pero te voy a tener que cambiar de lugar, ¿no? Y entonces te llevan a un lugar chapo. Que no tiene nada que ver o que está a cierta distancia considerable del lugar que ya habías alquilado, ¿no? Entonces se empezó a dar esta modalidad y obviamente, pues tú metías tu queja Airbnb, pues en lo que te contestaban y todo, pues, en realidad no se resolvía nada mm. y pues mientras ellos, pues ya habían hecho lo suyo, ¿no? Entonces, pues así, y ya en carne propia ya me pasó.
2: Órale. Fíjate, yo, yo conozco Pero... otra, moda, otra modalidad, conozco una persona en particular que le, que le pasó una. una, una, una persona con la que trabajo directamente, este, que se metió a Airbnb, este, vio una una propiedad, este, y cuando hizo el contacto, eh, le mandaron otra página que era una imitación de Airbnb un phishing, y ella lo, como un phishing y ella lo, ella pues le pareció no, no vio el look and feel que era diferente ni nada hizo toda la transacción ahí yes. y le hicieron y, y le, y le, le robaron, robaron su dinero plan. no que esa es otro, otra modalidad no que también es una cosa en la que hemos estado insistiendo fíjense en las características de la de la página no mm -hmm. o sea en esta ocasión porque la sacaron de la plataforma y le, 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 le la llevaron a, algo, a otra algo imitación parecido. no sí. Claro.
1: Este, y, eh, Estefan, el, eh, pero aquí no es problema de Airbnb, porque, sí, ¿no? porque Airbnb sí como que eh, verifica que esa ubicación esté correcta, esa locación, ese lugar, ¿Sí? dice, ah, pues sí está correcto, súbelo a la plataforma, pero el chiste es que después te engañan, o sea, ay, perdón, pero es que está ocupado, discúlpeme, te inventan uh -huh. cualquier pretexto y te mandan a otro lado.
4: Sí, pero es que te mandan a otro lado que está que es muchísimo menos de lo que habías pagado, ¿no? O sea, a lo mejor tú habías comprado una estancia de cuatro estrellas, a lo mejor uh -huh. y te llevan a una dos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y sí, pues no sé hasta dónde llegué Airbnb, ¿no? Yo creo que esto rompe las reglas y es algo que pues de lo que deberían de hacerse cargo. Digo, la verdad es que está cañón que, que, que tú llegues confiado, llegas a otro país, a veces uh -huh. ni siquiera hablan tu, tu lengua, nada, entonces...
2: Imagínate la vulnerabilidad para el viajero La lana contada y
1: esto Sí, justo por eso hay en, en, en esta plataforma eh, Hay como anfitrión destacado no sí. uh -huh. Que yo creo que ahí es donde por, Pues obviamente ahí tienes la seguridad De que si sí es el lugar uh -huh. en donde estás Que sí está bien Que igual está un poquito más costoso Pero te van a atender bien, etcétera uh -huh. no Sí, pero, pero
4: no sé O sea, ya tengo mis dudas
1: Sí, ya ya te quedaste okay. además eso es, es lo malo, sí, que te ahí, quedas te, con la duda Te quedas ciscado, sí.
2: claro, te quedas ciscado A, a, mí, a nosotros nos pasó un, un viaje con, con, con mi hermana, eh, nos pasó al revés, nos obgradearon Habíamos llegado a un lugar que era una especie como de hostal Y además era una noche, y nos dicen, no, 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 espérense y nos, nos subió un coche y, no, y manejamos como media hora. Sí, íbamos ahí medio nerviosos, pero nos llevó a una casa muy bonita, a un lugar muy 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 bonito, ¿no? Entonces, pero también me pareció medio irregular, ya a la mera hora no lo acusábamos ni nada, pero igual nos cambiaron. Nos fue mejor, fueron nada más unas horas, pero sí es como mucho arriesgue, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Estás seguro que volviste
4: con dos riñones?
2: Exacto, exacto. Fíjate que, que ese día me dormí casi casi con mi mochila abrazada ¿eh?
1: Entonces, ¿cuál sería como la opción de eh, contratar un viaje a una estancia seguros? O sea, ¿a los típicos operadores o los, estas centralizadoras de o sea, Expedia, Booking, Hotels, todos estos? Sí,
4: yo creo que, digo, yo he optado porque si es un viaje eh, largo y, o, o muy, vaya, muy lejano Y que me puede arriesgar, pues prefiero un hotel o algo así que pueda contratar en Booking,
1: estoy de acuerdo, o, o que la otra opción es verlo en Booking o en Expedia o entonces y luego este directamente ir con el, con el hotel, ¿no? Puede ser
4: también por eso sale más caro, sí llegar de a pie sale mucho más caro llegar a un hotel, entonces siempre es mucho mejor reservar por medio de plataformas,
2: okay y además en estas plataformas de repente como son masivos y, y demás pues te puede salir un poco más barato que si lo haces por tu cuenta, ¿no?
4: exacto muy bien y este...
1: si llegas con tu Dodge patita exacto tu <risa> dutch este la lewis ¿en dónde te seguimos?
4: en arroba la lewis y
1: en opinionescontaino.com muy bien pues ahí está muchas gracias nos escuchamos el próximo miércoles por acá bueno, y nosotros ya llegaron, ya llegaron los precios. Los, Oye, precios, de los, los precios de los Galaxy S22. ¿Cuál, ¿Cuál es el más chido de los tres? El más chido es el Galaxy S22 Ultra, con 512 GB de almacenamiento y cuesta $35,999 pesos. ¿Okay? Después $32,000 y $30,000, y 30 dependiendo del almacenamiento. Después el S22 Plus está en $27,999 y $25,999. De 256 y 128, 128 GB. Y ya el, el más chavillo de la familia, digamos s 22 es de 256, 23 mil y 128, 21 mil. Eh, esos son los precios. Está, está en un rango de los 22 mil a los 36 mil pesos. Está en el
2: rango, está. De, está en el rango de,
1: pues, de, 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 teléfonos de gama alta, ¿no? El, de gama pero, premium. El ultra es su telefonazo. Un Sí, <risa> sin duda, sin duda, porque pues ahí está la combinación con el S Pen, ¿no? Exacto. Bueno, pues nos vamos. Gracias, Tomásini. Gracias. Gracias a Yanin, Memo, Luis, Incel, Marcos y Beto en la producción de este programa. Se acaba con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla muy bien. Mi nombre es José Antonio Pontón. Lávense las manos. Bye.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.